0: Vandaag in de podcast heb ik een hele fijne vrouw bij. Welkom Katrin. Hoi hey, Sabine. Hoi. Laten we lekker meteen beginnen. Um, zou jij willen starten met jezelf voorstellen?
1: Ja, ik ben Katrin van der Water. Ik ben Vlaams zoals je wellicht al gehoord hebt. Uh, ik ben 47, single man, fulltime single man, 16 jaar onderneemster. Ik ben dan ik klink, want ik heb ooit in Nederland gewoond en ja, ik ben high-end business mentor. En in die setting hebben we elkaar ooit ontmoet. Hè?
0: Zeker, ja. Dat is alweer een tijd geleden. Anderhalf jaar? Absoluut. Twee jaar geleden of zo? Zoiets, ja. ja. Ja, mooi. En vandaag gaan we het hebben over netwerken. En yes. net in ons voorgesprekje kwamen we erachter dat we, dat we, even heel kort kwamen we er in ieder geval achter, dat we het er zelf over... Denken. Kan jij eens vertellen, wat is voor jou netwerken?
1: Ik heb een eigen definitie gemaakt ooit. Voor mij is netwerken al je contacten inzetten. Misschien is inzetten niet het goede woord, maar om al je doelen te bereiken. -hmm. En waarom vertel ik dat zo? Al je contacten en alle doelen... Ik heb elf jaar in het buitenland gewoond, zes jaar in Nederland, drie jaar in Andalusië, twee jaar op Ibiza. En dan moet je altijd vanaf nul terug beginnen. En bijvoorbeeld, ik woonde in Maastricht ooit en ik zwom alle dagen en plots was mijn badpak stuk en ik had een nieuw badpak nodig. Dus ik heb dan de yoga-juf van mijn toenmalige partner gebeld en gevraagd, waar moet ik in de stad zijn voor een nieuw badpak? Want ik wil niet tien winkels moeten doen. -hmm. Dus dat is een contact, de yoga-juf van mijn partner die dus dat goed kende doel een badpak en ik merk dat heel veel mensen um, denken dat netwerk alleen maar over business gaat Klopt. en ik hoor ook heel veel mensen zeggen van oh, maar ik heb helemaal geen netwerk zeker bij de high-end ondernemer als ze dan toch een nieuwe niche gaan aanspreken dan zeggen ze ja maar nou, ik ken die mensen helemaal niet mm-hmm. dus mensen gaan het vaak veel te ver zoeken terwijl jouw netwerk zit zijn alle namen in jouw telefoon mm-hmm. Maar ik heb bijvoorbeeld een klant recent opgestart. En ik ken haar van in de sauna. Dus ik ga heel veel, maar had nog altijd heel veel zwemmen. Dus er is ook een welmes aan. Zij woont hier een straat verder. En we zijn volgen elkaar al via social media. En we kwamen elkaar tegen in de sauna. En zij is klant geworden. Dus het zit soms veel dichterbij dan je denkt.
0: Ja. Ja, mijn ervaring is dat het eigenlijk altijd dichterbij zit dan wat je denkt.
1: Absoluut. Ja, ja. En om de andere kant van het verhaal eh, af te maken. Van, um, mensen denken bij netwerken heel vaak aan netwerkevents. Met eh, handjes schudden en kaartjes uitdelen. Ik heb in deze business ben gestart in 2019. Nadat ik mijn vorige bedrijf verkocht heb. Ik heb geen businesskaartjes meer. En ik ga nooit naar netwerkevents. Ik heb dat ook nooit gedaan. Ook niet in de vorige business. Want ik woonde in het buitenland. En ik ronde mijn business online. En nu ben ik fulltime single mom En ik heb één avond in de week babysit. En die gebruik ik om met vrienden of vriendinnen leuke restaurantjes te bezoeken. En dan zeggen mensen, hoe, maar kan je, kan je al, al 16 jaar ondernemen zonder naar die netwerkevents te gaan? Ja, dat kan. Um, ik kom er heel af en toe, maar dan ben ik vaak spreker. Dus als ik daar ga, dan wil ik ontsteken. Zodanig zodat ik direct heel veel mensen kan bereiken.
0: Ja, ja. mooi. Ja, dat sluit heel erg aan, uh, op wat jij zegt, uh, sluit heel erg aan wat ik ik ook probeer te teachen in het netwerken. Mensen zien allerlei grenzen, het of-of, het het ik moet mezelf, uh, ik ben, uh, hoe zeg je dat, veroordeeld tot uh, netwerkevents waar ik een uh, vreselijk beeld van heb waar ik me eigenlijk niet wil begeven. Maar het is eigenlijk... Ja, nou ik wil eigenlijk grenzeloos zeggen, maar dat is ook weer niet helemaal. <laughs> maar het is wel gewoon wat jij zegt, ieder, ieder contact voor ieder doel. Ja, dat zeg je heel mooi. En
1: leven, leven met open zintuigen. En eigenlijk een attitude hebben van ik leef met open zintuigen en ik wil mensen helpen. Dat wil zeggen als iemand mij benadert um, en ik kan die persoon niet helpen, dat ik ga kijken wie in mijn netwerk ken ik wel die die persoon kan helpen. Ja. En ik pas dat op, always. Bij een bloedvrouw van 70 die iets nodig heeft. of doet dat ze maar niet lang in het leven staan.
0: Ja, juist. Ja.
1: Mooi dat jij er ook zo in staat.
0: Ja. Ja, ja daar gaat eigenlijk heel mijn filosofie over, omdat ik daar. ja, heel veel. Um, ja, gewoon in, in. mensen beperken zich daar zo. Maar het mooie is wat je zegt, en daar begint het denk ik ook, is wie ben jij dan? Hè? Wie ben jij. Ja, als netwerker. Of je je nou identificeert echt met dat woord of niet. Maakt eigenlijk niet heel veel uit, zeg ik altijd. Maar wie, wie ben je als mens... in dat netwerk van je?
1: En eigenlijk gaat het bij mij allemaal over liefde. Over gunnen. Zonder jezelf weg te geven. Hè? Want ik heb ook mijn grenzen. Ik bedoel, als mm-hmm. ik merk dat mensen eenzijdig komen halen bij mij... dan... dan ik ben daar heel gevoelig aan. Ik ben HSP, dus ik voel dat. Nu voel ik dat. Mm-hmm. Ik heb dat moet weten. Er zijn ook mensen waar ik gewoon niet meer aan geef. Maar dan heb ik met hen ook het gesprek gehad. Van, kijk, als dat eenzijdig komen halen is, ja, dan, dan houdt het gewoon op een gegeven moment Dus het is niet grenzenloos. Please, niet in please-gedrag, maar in de energie bij jezelf houden. Vanuit je hart geven. Um, en in overvloed staan. En niet in tekort.
0: Ja. ja, in overvloed zonder. Uh, ja, inderdaad wat je zegt, zonder jezelf weg te geven. Want dat is ook een heel mooi onderwerp in, in netwerken. Of überhaupt in het leven in het ondernemerschap. Maar het geven en het ontvangen. Wat zie jij daarin gebeuren? In het kader van relaties. In het kader van relaties binnen je netwerk.
1: Ik zeg soms. Het is kort door de bocht. Maar ik zeg soms. Je hebt gevers en je hebt nemers. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, en er is een heel spectrum tussen. Hè? Maar ik... ik ik ben een gever, hè, daar, daar leidt je hier uit af. Um, ik merk dat er nemers zijn, extreme nemers, maar ik zie dat die eigenlijk helemaal niet succesvol worden. En dat er dat een entourage rond is waar iedereen over spreekt van oh, voor, die, voor die persoon moet je oppassen. Dus ik, ik geloof niet in de longgang dat die nemers, dat die op lange termijn daar gelukkiger mee zijn. En volgens mij zit daar een fundamentele onzekerheid mm-hmm. aan, aan de grondslag van uh, er is niet genoeg en ik denk aan kindpijn is, dus er is niet genoeg voor mij, dus ik moet vooral gaan halen, halen, halen. En vooral heel goed voor zorgen. Het
0: mm-hmm. is eigenlijk een tekort energie, als je, als je extreem ja. doorslaat in
1: uh... ja, ja. waar angst is, kan geen liefde zijn. En ik vind dat geven, doe ik echt vanuit mijn hart vanuit liefde. Dus ik zie ook daar een heel spectrum van. Uh, de die tekortenergie, en ja, dan ga je het kort aantrekken. En als je dan de, de wet van aantrekking bekijkt, is dat niet de juiste basis om te manifesteren.
0: Ja. Juist. Wat ik zo interessant vind ook aan dat onderwerp is zowel geven als, als ontvangen, of nemen. Um, Ergens is het een, 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 een collapse, zeg maar. Hè? Om, om te kunnen ontvangen moet je kunnen geven en wanneer je geeft kun je ook ontvangen. En heel veel mensen, wat jij zegt, die kun je ja, klassificeren in uh, welke van de twee zij dominant in zich hebben. Ja, wat jij zegt, ik geloof het, ik geloof het zeker, er, zit, er, er kan van alles onder liggen waarom iemand heel erg geeft of heel erg ontvangt. Daar, kan, daar zitten hele overlevingsmechanismes uh, onder, denk ik, bij mensen. En we hebben het nu over, wat jij zegt, zo de extreme kant van, van, het, van het ontvangen. Dat, ja, dat, je voelt dat aan mensen, dan denk je echt van, oeh. Wat je zegt, oeh, daar moet je voor uitkijken of dan blijf je een beetje uh, uit de buurt. Um, maar aan extreem veel geven zit natuurlijk ook een donkere kant. Absoluut. Ik
1: ben daar. Ik heb er ook leergeld in betaald, hoor. Ik heb uh, rond mijn vredelijkste had ik een bedrijf met 16 coaches. Hè, dus een bedrijf dat ik verkocht heb. En ja, ik ben een gever. Dus ik had die... Wij werkten met een systeem van subsidies. Dus dat wil zeggen, aan de klantenkant was de prijs gelimiteerd. Hè? Dus ik mocht niet de prijzen verhogen. Dat was van, dat is de vaste prijs.
2: Mm-hmm.
1: Wat ik deed, was die coaches, die freelance waren, heel veel betalen. En dan ging de concurrentie toenemen. We moesten veel meer aan marketing gaan doen. Dat was een loom aan coachingsbedrijf. Dus ik zag mijn winstmarge altijd maar kelderen en kelder. Van 40% naar 30%. Uiteindelijk maakte ik freelance. Dan heb ik een zeer onpopulaire maatregel moeten nemen en heb ik die tarieven moeten verlagen. En toen ben ik ook het het, het drama driehoek tegengekomen. -hmm. Dus de drama driehoek is is dat je gaat geven vanuit een redderspositie. En ik kwam er ook achter als kind, ik ga niet te veel uitweiden over mijn kindertijd, maar mijn moeder is heel vaak depressief geweest, is uiteindelijk uit het leven gestapt toen ik 28 was. Dus ik herkende alles wat ik las van het redder zijn. Ja... ik was als kind al rijder, want ik wist dat mijn moeder dat ooit genoeg is, alleen niet wanneer en ik wist niet hoe. Dus ik was altijd gefocust op de anderen en altijd aan het pleasen en aan het kijken van, is dat oké? Okay? Dus dat was het gedrag wat ik als kind had geleerd. Ja, en dat vind je normaal. Dus als je daar niet bewust van wordt, neem je dat mee, 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 mee. En je komt daar nog mee weg, totdat je dat op heel grote schaal zo gaat doen. En ik had dan 16 koortjes met een on- miljoenen bedrijf. Ja, dat kwam white right in my face, hè, want de... de Boekhouder die wilde me op een gegeven moment van, oh, je hebt een omzet van om en bij het miljoen, maar je maakt verlies. En mijn gezondheidscoach zei, oh, je bent 40, maar als ik jouw leeftijd meet van jouw systeem, ben je 65. Moet ik altijd maar aan het plezen was en aan geven. Dus dat was super, super heftig. Dat was trouwens de, die reorganisatie, ik moest aankomen dat ze 20 euro, 20 euro per uur minder gingen verdienen. was voor mij de zwartste dag uit 16 jaar ondernemerschap. Mm-hmm. Nieuwe, van: ga ik straks als ik opsta nog een team hebben, ja of niet? Gaan die mensen daarin mee? Dus, dus daar zit ook een keerzijde aan. aan dat ge- dus daarom dat ik zeg: van, van dat, van dat heel, vanuit de zuivere intentie toe, vanuit, niet vanuit het, het redder zijn, dit, hè, dus naar voren leunen. Mm-hmm. Um, ja, absoluut.
2: Ja.
1: Dus dat is wel een heel belangrijk inzicht, hè, die drama-driehoek. Ja. En de enige manier om daaruit te geraken... is verantwoordelijkheid nemen voor je eigen stuk... en de ander ook in zijn verantwoordelijkheid zetten,
0: hè? Ja, ja, mooi.
1: Herken jij dat, de drama 3 ook?
0: Ja, zeker, ja. ja.
1: Ben jij het ook altijd gekomen in jouw business?
0: Um, nou, ik herken me heel erg in, in jouw verhaal... als het gaat over uh, gever zijn. Ik ben ook een enorme gever... en ik heb echt wel wat klappen gehad... Als het gaat over uh, te veel van mezelf weggeven. En mijn ervaring is dat op het moment dat ik... Uh, om wat voor reden dan ook uh, te veel geef. Uh, dan raak ik op. Dan is mijn energie laag. Uh, dan kom ik ook in situaties waarin ik denk... Hmm, dit lijkt ja, alsof mensen mij... Of dat nou bewust is of onbewust is. Dat mensen gaan mij gaan misbruiken. Dus dat ze... Ja... Niet een vinger pakken, maar mijn hele arm meteen. Hè? Dat, dat, dat dat ook makkelijker gaat. Dat je ook ja, daar wat minder snel uh, de kracht hebt om daarin terug te pakken. Dus dat herken ik wel heel erg vanuit uh, mijn verleden. En uh, ik heb ook wel zeg maar vanuit mijn tijd. Bij mij zit dat ook echt in nou, ook hoe mijn moeder was. Uh, uh, maar ook mijn pestverleden. Wat er bij mij ook voor gezorgd heeft dat ik mensen ging redden. En dan wordt dat geven is een soort van overlevingsmechanisme. Als ik maar veel geef, dan ja, vinden ze me aardig. Dan vinden ze me aardig, ja. Ja, en tot op heden, kijk, ik ben me daar nu heel bewust van. Ook in het netwerk, ik ben me daar heel bewust van. Ik was degene die uh, op een gegeven moment netwerkevents uitging met een hele to-do-list, met een hele to-do-list uh, om te doen voor andere mensen. Dat is nu precies ook wat ik, waar ik andere mensen bewust van maak. Netwerk, netwerk events bezoeken. Als je een echte gever bent, het is het niet de bedoeling dat je weggaat met een to-do list. Dat komt omdat ik dat natuurlijk zelf deed. En hoe doe je dat nu? Um, Eén, er bewust van te zijn, de verantwoordelijkheid te laten daar waar, uh, daar waar die hoort. Want heel veel overmatige gegevens, wat je ziet, is dat ze ook, uh, nou dat dat reddersyndroom, vanuit die drama die jij benoemt, het reddersyndroom creëren en denken, als ik maar iets voor iemand anders doe, dan wil iemand wel een verbinding met mij aangaan. En waar het veel meer over gaat, waar je veel meer succes mee boekt, ook in netwerken, is als jij uh, je eigen ruimte pakt, uh, je eigen verantwoordelijkheden pakt, Leiderschap pakt en ook bij de ander laat wat bij de ander hoort. En dat is best nog wel een spel wat heel vaak onbewust gespeeld wordt. Als je net werkt. Of je dat nou echt op een bijeenkomst doet. Of je ontmoet iemand waar je relatie mee aangaat. Ja, dat, 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 dat speelt. Bewust of onbewust bij mensen. En...
1: Als jij nu na het event naar
0: huis gaat, heb je dan geen volle to-do-list meer? Geen volle? Nee, ik ga wel ooit met acties naar huis. Uh, maar de balans tussen geven en nemen, is die, dat, dat, is, ja, dat is heel erg uh, uh, in orde, in zeg ons. maar. Ja. 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 ja.
1: Vraag jij nu ook meer dan vroeger, waar mensen jou mee kunnen helpen?
0: Zeker. Zeker. Wat ik heb ontwikkeld is een, uh, is een model voor constructieve netwerkgesprekken. Uh, waarbij dit soort dingen allemaal uh, uh, naar voren komen. Waarbij je dus eigenlijk alle onderwerpen zo die we net allemaal <laughs> zo aantikken... in één gesprek heel goed een gesprek kunt, kunt leiden. Waar geven en nemen uh, allebei aan de orde is. Want ook nemen, ja, want we hebben het heel veel tijd over overmatig geven en overmatig ontvangen. Maar überhaupt het kunnen ontvangen is iets wat heel veel mensen moeilijk vinden. Hulp ontvangen door hulp te vragen. Of überhaupt mensen, hè, andere mensen die hulp komen aanbieden, dat aannemen. Dat is ook nog best wel een ingewikkeld thema. Om het kunnen ontvangen. Hoe zie jij dat? Ja, dat is ook wel
1: zelfliefde te maken hè? en de vrouwelijke energie want te kunnen ontvangen. Maar ik vind dat ook soms ook nog, ik ben van nature dus een gever, dus dat is megelijk mijn natuur. Um... Ja, echt ontvangen. Ik weet, jij hebt, jij hebt voor mij iets heel liefs gedaan vorige zomer. Uh, toen mijn zoontje het heel moeilijk had, toen heb jij jouw adviezen hè, daarover gegeven. En ik weet dat ik toen dacht van, oh, ik, wil, ik wil echt iets terug doen. Ik heb jou ook gezegd van, ik wil jou rust voor vergoeden. Um, en toen dacht ik, als ik Sabine zie, dan, dan ga ik haar tracteren. Wat ik ook ga doen, hè, zaterdag, want wij zien elkaar. Ja,
0: <laughs> ja en tegelijkertijd, dat, me, dat hoeft. hoeft natuurlijk niet. Dat hoeft,
1: dat hoeft niet, maar toch is dat mijn manier om... Bedoel, ik, ik heb dat echt ontvangen ik heb dat ook gezien. Dus ik, I, I don't take it for granted, dat is dat zo. So.
0: Ja. 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 Ja, op het... Ja, ja, precies.
1: Ik denk dat ik daar nog meer in mag leren van dat dat helemaal niet hoeft. En ik weet dat dat niet hoeft, maar ik doe dat met veel plezier. Ja. En ik kijk ook uit bij wie dat ik dat doe. Hè. Ik, bedoel, ik ben niet iemand die standaard altijd tracteert. Ik doe dat wel vaak, omdat ik dat gewoon ook leuk vind. Um, dat is ook mijn love language. Hè. Dus mijn manier om appreciatie hè, te laten zien.
2: Ja.
1: Um, ik denk dat ik nog meer in de ontvangende pool mag gaan. En misschien ook, meer ook gewoon rondvragen wat ik nodig heb. Dat komt bijna nooit in mij op om dat te vragen. Jawel, soms als ik als ik iets nodig heb, de vraag ik daar bij aan mensen van oh, hoe doe jij dat? Of ken je iemand die. Maar niet voor klanten. Van, oh, weet, weet je, een potentiële klant, dat ga ik niet vragen.
2: Nee,
0: oké.
1: Okay. Dat komt gewoon niet in mij op.
0: Nee. Ja.
1: Ja, misschien laat ik daar een kans liggen. I don't know.
0: Ja. ja, wil je weten hoe, hoe ik daarover denk? Ja, heel graag. Um, want een van de onderdelen van een constructief netwerkgesprek is onder andere dat je voor jezelf scherp hebt waar je hulp bij kan gebruiken of waar je op korte termijn mee geholpen bent. En vanuit daar, eerst vanuit het geven die vragen stellen. Dus hè, een hele goede vraag vind ik altijd om um, waar ben je op korte termijn mee geholpen? Op het moment dat jij die. ...vraag stelt... ...in een kennismaking of in een gesprek... Uh, ...en jij weet heel goed... Uh, uh, ...je geeft die vraag eigenlijk... ...en je bent bereid om te onderzoeken... ...kan ik daarin iets betekenen... ...dat is geven... ...vaak krijg je die vraag ook terug... ...en als je daarvoor jezelf een heel scherp antwoord op hebt... ...of het nou gaat over klanten of over iets anders... ...dan is de ander ook weer bereid... ...om, om geacti- ja, iets actiefs voor jou te doen... Oh. ...en zo relaties opbouwen... en dat soort gesprekken voeren brengt je best wel tot hele snelle resultaten als je met de juiste mensen deze gesprekken voert
1: en hoe kan jij identificeren dat iemand de juiste persoon is?
0: Uh, dat is wel voor iedereen uh, anders Uh, maar het heeft uh, nou als je een beetje intuïtief ingesteld bent en ook daarmee kan werken zoals jij en ik dan, 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 dan voel je dat in de onderstroom al heel snel van oh met jou heb ik Ja, al een lijntje. Laten we kijken, laten we die uitdiepen. Laten we de woorden aangeven en acties aanhangen, zodat we elkaar helpen. Maar als je je dat niet hebt, of je bent daar wat wat minder vaardig in nog, dan, dan, dan is het ook een kunst van heel goed kunnen luisteren, afspraken kunnen maken. Niet weggaan uit een gesprek met verwachtingen, maar met afspraken... als je voelt dat je tot dat level kunt komen. Want met afspraken, dan ga je het hebben over commitment naar elkaar. Vanuit commitment kun je resultaten behalen. Als het blijft... Ik zeg ook altijd, op een moment dat je iets niet wil binnen een relatie... als je iemand ontmoet en je wil, je wil er eigenlijk geen vervolg aan geven... wat je dan vooral moet doen is alles in... geen afspraken maken en in de verwachtingen laten hangen. Dan weet je dat je van niemand af bent. <laughs> Maar heel veel mensen blijven in het gesprek hangen, in die fase, in de hoop dat er nog iets uitkomt.
2: Maar we gaan niet hopen... over een leiderschap
0: nemen, hè? Ja, zeker. Maar hopen, daar kopen we niks voor. Hopen is heel fijn. Het kan heel fijn zijn. Het kan heel mooi zijn. Maar dat vraagt eigenlijk veel meer initiatief en energie van beide kanten dan ja, het collapsen naar een afspraak en die nakomen en gecommitteerd zijn aan elkaar. Maar kunnen ontvangen is dus echt wel een onwijs uh, belangrijk onderdeel. Heel veel van ons die hebben namelijk geleerd dat geven je een betere mens maakt. En dat geven je dat dat nobel is. Maar kunnen ontvangen is minimaal net zo nobel. Maar kunnen ontvangen hebben we heel snel bestempeld als... Dan ben je egoïstisch of je denkt alleen, in je, je denkt alleen in jezelf. Uh, daar zit veel... Ja we, ja, we leren elkaar dat dat slechter is of zo. Terwijl het is ook allesbehalve fijn dat als iemand anders jou iets wil geven, dat je het niet kunt ontvangen.
1: Absoluut. Je ontneemt iemand het plezier om te kunnen geven.
0: Hè? Ja. ja. En je blokkeert dat... dus ook de relatie ergens. Onbewust. Ja. In de energie. En
1: ook de energie. Hè? Is jouw ervaring, Sabine, dat mensen, als je die vraag stelt, hoe kan ik jou op korte termijn helpen, de vraag die jij net zei, dat mensen van nature die vraag terugstellen? Ja. Altijd?
0: Nee, nee. De meeste mensen, nou, ik zou wel echt willen zeggen, mijn persoonlijke ervaring is dat ik die vraag ook terugkrijg. Op het moment dat ik die niet terugkrijg, is het een mooie training voor mezelf om een ruimte in te pakken. En hoe doe je dat dan? Um, uh, we scheppen onze wereld door taal. In een gesprek kun je onwijs veel bereiken met taal. Je, dus je kunt er ook een brug slaan. Dus, hey, je kunt er ook um, ja, een brug in slaan in taal door bijvoorbeeld een vraag te stellen. Als, hey, ik heb een, ik heb een heel goed, uh, of ik heb een helder beeld van waar ik jou mee kan helpen. Uh, zal ik ook even aangeven wat ik doe en waar, waar ik op korte termijn heel erg mee geholpen ben?
1: En, dus ook een leiderschap nemen en niet in de verwachting blijven, maar ja. super interessant.
0: Ja. Ja. ja, en dat vraagt wel wat van je, maar, hè, zeker als je dat niet natuurlijk doet. Um, maar ik leer, ik leer mijn klanten echt wel om dat wel, om, om inderdaad de leiderschap te pakken, zodat je daar die ruimte in pakt en niet, um, uh, ja, niet vertrekt. Want je, moet, je mag best wel in gesprekken staan vanuit gelijkwaardigheid geven en ontvangen, Um, en als jij op dat soort punten de neiging hebt van, nou, nou krijg ik krijg echt die vraag niet, want uh, dit is wat veel mensen dan doen, jij ja, krijgt die vraag niet terug. Oh, wat stom. Nou, ja, nou, die vind ik niet leuk. Nou, ik ga maar weg. Terwijl sommige mensen die vinden zo'n gesprek spannend, die, die vinden dat al een hele prikkelende vraag, die schieten in hun hoofd. Denk je, ja, wat heb ik eigenlijk heel bij nodig? Goh, wat een goede vraag. Blablabla. En die vergeten jou gewoon, maar dat heeft echt niet altijd met jou te maken. En ik, mijn
1: ervaring is dat mensen van nature, mensen graag helpen.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. En dat heb ik echt gemerkt door, door in het buitenland te gaan wonen en dus geen netwerk te hebben. Dus ik werd ingepland. Ik bedoel, in Nederland ben ik nog gewoon met mijn toenmalige partner, maar nadien in Andalusië en op Ibiza, bedoel, niemand zat daar op mij te wachten. En ja, dan... dan en waar is er een leuk restaurant, barierij, is er hier een kapper, dat gaat over hele basic dingen die je moet gaan zoeken waar je nooit bij stilstaat als je, als je in je eigen biotoop blijft. En is mijn ervaring was dat mensen ontzettend bereid waren om te zeggen, ah, oh, ik weet nog iets goed voor jou, oh, en, en die helpen allemaal. Toen heb ik kleding ontvangen. Dus dat was een hele fijne gewaarwording van helemaal van nul, een paar keer uh, ergens terug te beginnen. Ja. En dan zie je ook dat je een netwerk nodig hebt. Want je mag in het paradijs wonen. Maar als je geen netwerk hebt. Of niet in staat bent die skills hebt. Om, om, dat, om, om dat toch snel op te bouwen. Dan is zelfs het paradijs niet meer leuk hoor.
0: Nee. Nee. heel ja, mooi. En ik hoorde bij jou een hele mooie overtuiging. Eh, onderzit. is. Mensen zijn bereid om je te helpen. Dat sluit heel erg aan bij hoe ik zelf ook werk. Want. Ik denk dat daar al best wel iets cruciaals zit. Als je zo naar mensen kijkt. Dat maakt ook dat je al meer ruimte voor jezelf pakt. Om vragen te stellen. Of om contact te maken. Heel mooi. Als ik jou vraag. Hoe essentieel vind jij netwerken? Wat is dan je antwoord? Nee, dus. Ik
1: bedoel zeer essentieel. Maar wat ik ook net zei, ik heb het extreem ervaren door in het buitenland te wonen. Maar ook hier, ik woon nu terug in België, Uh, ik ben vier jaar geleden terug naar België toen mijn zoontje geboren is. Uh, Ik ik ben dan verhuisd, omdat ik in een hele hippe buurt woonde. die Niet kindvriendelijk was, en ik ben verhuisd naar een buurt met speeltuinen en scholen en heel kindvriendelijk. Maar ik kom hier aan, ja, er zijn super veel scholen. Ja, wat is een goede school? Ik ben gewoon de straat opgegaan en moeders met kinderen en in de speeltuin beginnen vragen: Goh, waar gaat jouw kind naar school en ben je tevreden? En, oh ja. en dat is ja, belangrijk, welke school denk je. En ik heb ook de buren meteen uitgenodigd, dus um, ik heb elke zaterdag mijn huis opengezet voor een ander voor andere buren. En zo heb ik denk vier of vijf mensen die vlakbij wonen uitgenodigd. Dus dat is een natuur geworden, om, omdat ik ten eerste singleman ben, maar ik meer die buren gebruiken, om voor mijn zoon te zorgen, maar nee, gewoon nee. En door in het buitenland te wonen en te weten hoe belangrijk dat, dat is en hoe fijn dat, dat is. En we lopen de deur bij elkaar niet plat, maar we weten wel wie dat we zijn. En als er nood is, bedoel, een van de buren die, die dat gezin had corona en moest in quarantaine, ben ik nog voorheen naar de winkel geweest, heb ik zo opgemaakt, bedoel, je helpt elkaar als dat nodig is. Ja,
2: mooi.
1: En dat geeft zoveel meer levenskwaliteit. En dat is misschien essentieel essentie voor mij. Voor mij geeft net werken, dat is de joar de vie. Ja. Dat maakt dat mijn leven super leuk, is, want ik kom heel heel fijne mensen tegen. En het een brengt dan weer het ander met zich mee. Dat is voor mij zo'n ontrollend spel. We hebben elkaar ontmoet bij hetzelfde business coach, dat we ooit het klant waren. Ik tegen niet alleen voor die business coach. Maar ik teken ook voor dat netwerk daarom. En ik heb daar heel, heel veel mooie mensen mogen ontmoeten En met sommigen zelfs echt hele mooie vriendschappen mogen opbouwen. Dus voor mij is dat echt zo'n warm bad. Ja. Ja.
0: ja. ja, waarbij je dus ook wel heel bewust relaties aangaat.
1: Ik ben daar zeer selectief in. Het is waar ik dat... Maar dat ik dan online zeer aanwezig ben en uh, uh, lijkt alsof dat ik heel erg open sta in mijn privéleven. Ben ik heel selectief. En dat heeft te maken ook met mijn eigen energie. Want ik, ik ben heel gevoelig, dus ik moet daar ook selectief in zijn. Mm-hmm. Um, dat heeft mijn zelfzorg en eigenwaarde te maken. Ik wil echt gelijkwaardige contracten. Ja. ja, mooi. Wat en waar? les is mooi, ook voor mij. van Ook daar, um, ik hou van diepgaande contacten en ik kan dat gewoon niet met heel veel mensen tegelijk hebben.
0: Nee, nee. Ik denk dat het heel belangrijk is om je daar zo bewust van te zijn.
1: En ja, je bent een bepaald door de mensen met wie je omringt, hè?
0: Ja. Ja, ja dat zeggen ze, hè? Dat, dat hoor ik, uh, dat zeggen ze van. Uh... Je wordt het gemiddelde van, dat is zo'n uitspraak toch? Je wordt het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meest contact met hebt, waar je het meest mee omgaat. Hoe kijk jij daar tegenaan? Vind, vind jij dat waarheid?
1: Ik denk dat dat wel klopt, want ik heb dat gemerkt uh, in de coronatijd. Uh, mijn leven is, is redelijk beperkt in de zin van... Ik doe mijn business voornamelijk online. Ik zie mijn klanten wel live, maar dat komt toen niet. Maar ik, kom, ik kwam, mijn leven was toen in de crash en mijn zoon ging naar een niet gesubsidieerde crash. Dus dat waren allemaal rijke mensen. Op de parkings van allemaal BMW en Porsche en ik bedoel, ja, dus de, 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 gewoon mensen met geld. Um, ik ging werken in een coworking Space, wat de mooiste coworking Space is van Antwerpen. Dus daar kwamen mensen met geld en ik ging sporten in een high-end uh, business club. Dat bepaalt mijn idee, mijn, mijn visie op de wereld. Want ik kom alleen op die plek. En veel van mijn vrienden zitten ook in de high-end bubbel. En een aantal vriendinnen, die ken ik al twintig jaar, bedoel, zijn niet, Maar bedoel, daar speelt dat ook niet. Want we kennen elkaar al zo lang en zien elkaar in de essentie. Maar ik kwam daar toen in. Toen moest ik in coronatijd even ergens anders gaan zwemmen, omdat ik dit zwembad dichtging. En ik kwam in een zwembad waar dat de massa gaat, waar dat iedereen gaat. En toen ging mijn... mijn zo ging een school, ineens naar een stadsschool, waar iedereen gaat. En ik, ik was in het begin echt gechoqueerd. Van wauw, dit bestaat ook. Dus ik denk dat dat echt wel klopt, van dat je, je, niemand in mijn omgeving klaarde, heeft geklaagd over corona en effect op de business. Nee. Mijn klanten, die, 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 die hadden nog allemaal de coronatijd, maar die, 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 die omzetten die gingen naar boven, bij mijn vrienden ook, bij mij ook. Ja, als je alle dagen hoort van, stel dat jouw jou tribe in de evenementensector zat of in de horeca, dan zou ik daar schermende verhalen over. En dan, dat, dat creëert, dan bepaalt je model of the world, hè, hoe dat je kijkt. Mm-hmm. Dus ik denk dat daar wel uh, absoluut uh, heel veel in- zit. Ja. Wat denk jij?
0: Ja, ik, um, ik vind het gewoon een interessant vraagstuk in hoeverre... Um, Het waar is. Wat we per definitie doen. En dat is eigenlijk wat ik jou ook hoor zeggen. Is we beïnvloeden elkaar continu. Of we nou willen of niet. En. Wat die uitspraak doet. Is dat je selectief blijft kijken. Naar met wie ga ik niet alleen om. Maar met wie. Door wie laat ik me ook beïnvloeden. En wat voor soort gesprekken voer ik dan. Wat laat ik wel en niet toe in mijn wereld. Wat. Um, uh, kan ik kiezen tussen... Uh, kan ik zien wat mij echt voedt, Ja of nee. Of dat dan precies die vijf zijn, weet ik niet. Uh, kijk, want je kunt ook heel veel met iemand omgaan... waar je heel veel joy ervaart... wat helemaal wat minder diepgang heeft. Ik vind dat zelf... wat. ik, ik kan daar bijna niet relaties hebben waar geen diepgang in zit. Vind, vind ik onwijs lastig. Dus... Ik zal dat niet zo snel doen, maar het is toch wel zo dat met de ene he, ja, ben je zit je bijvoorbeeld veel meer op business vlakken? Ben je daar veel meer mee bezig? En de ander meer privé, um, ik denk ook dat het te maken heeft met factoren: uh, ben je bereid om je echt te laten adviseren? Ben je helemaal ontvankelijk voor wat diegene zegt? Um, Kijk, ik heb ook een vriendin en ik hou onwijs veel van haar. En we hebben echt hele fijne en diepgaande gesprekken. Maar als het over business gaat, is dat ook niet degene door wie ik me laat beïnvloeden. He, dus ik denk wel in, ja, in, je, in je frequency, in de manier van denken en zo wel. Maar um, ja, of dat dan, dan precies vijf zijn of zo, dat, dat, dat vind ik nog wel een interessant vraagstuk. Ik. ik denk dat het
1: helemaal niet over die vijf gaat, maar wel gewoon in het algemeen dat het... Elk contact worden wij, is er een overdracht van energie. Door elk contact wordt wij in, moet ook door de kassière bij de supermarkt. Ja. ja. Door de leerkracht op school. Ik bedoel, ik denk dat elk contact is een uitwisseling. En dat daar wel belangrijk is om selectief te zijn. En te kijken van, ja, wie wil ik zijn? En welke mindset past daarbij? Ja. Um, ja ik hou vanzelf van, als er een probleem is, ja, wat zijn de oplossingen? Niet in die slachtofferpositie blijven zitten. Ja. Dus ik zal mij ook niet omringen met slachtoffers. Want ik vind dat gewoon helemaal, helemaal niet interessant. Maar niet wil zeggen dat een vriendin geen probleem mag hebben. Hè? Ja, ja, dat is iets maar als iemand, als iemand jaar na jaar over hetzelfde probleem uh, daarin blijft hangen. Dan is de kans zeer groot kan ik afhaak.
0: Ja. ja, want dat is denk ik ook een hele belangrijke skill als het om netwerken gaat. En om met je, mensen, ja, je met de juiste mensen omringen is ook het afscheid kunnen nemen van relaties... wat best wel pijnlijk kan zijn.
1: Absoluut. Ik vind dat heel moeilijk. Of doe het wel.
0: Ja. Ja, want wat... buiten dat je een ander verdriet doet of zo... of... uh... even denken, wat voor vraag heb ik daarover... Het is, het is heel ingewikkeld, omdat er vaak heel veel emoties bij komen kijken. En toch kan je voelen, deze relatie die dient mij niet, of de ander niet, of ons niet. En dan ja, besef je toch dat je wat ja, uit elkaar moet, of wat minder energie en tijd in elkaar moet steken.
1: Wat ik er het moeilijkste aan vind, is het voor mezelf toegeven dat ik mag voelen wat ik mag voelen. Dat het niet klopt. In het begin zou ik nog even twijfelen aan mezelf. En dat is leuk, en dan ouder worden, dat ik hoe langer hoe minder twijfel. Ja. Dat ik nu weet, maar wat ik voel, is, heel, is echt wel zo en ik mag dit voelen.
0: Ja. Je mag het voelen en je mag ook nog handelen. Ja. Ja.
1: En dat is toch iets van de laatste jaren, dat ik daar echt consequent in durf te zijn. En dat dan echt ook te, te verbreken.
0: Ja. Want jij zegt, uh, dat is mooi van ouder worden. Is dat een w- is dat de wijsheid van ouder worden?
1: Voor mij wel, ja. Dat ik nog, nog op een veel diepere laag um, ga voelen wat ik wil, wat ik niet wil. Um, ik ben ook veel sensitiever dan ooit. Um, ik, ja, er is gewoon ook minder ruimte, omdat ik single man ben. Dus ik maak dat... Ik zeg altijd, er is ook geen ruimte meer voor bullshit in mijn leven. Hmm. Dus dat helpt heel erg om te filteren. En ik kan tegenwoordig, door, als iemand mij een WhatsApp-bericht stuurt of een mail, ik kan tussen de lijnen doorlezen. Ik voel de energie eraan.
2: Mm-hmm.
1: En ik ben daar nu, omdat ik moet shiften, want ik bedoel, ik word nogal veel gemaild, en hè, door redelijk zichtbaar te zijn op hè, social media en in podcasts, ja, moet ik selectief zijn.
2: Ja.
1: Want ik werk niet als, als de schoolvakantie er is, en als mijn zoon ziek is, en in de weekends. Dus, dus daar is een limiet. En om dan zelf dan toe te staan. Maar ja, vertrouw je gevoel maar. En, uh, ja, dat, is, dat is bij mij mijn ouderdor. Misschien is
0: dat niet bij iedereen zo. Maar uh, dat merk ik wel. Ja. ja, mooi. Mooi proces. En als we het nog even teruggaan naar ja, relaties verbreken. Hè? Als jij echt ja, denkt. Ja. Deze, zo'n, deze relatie. Ja, die heeft geen zin om verder op te bouwen. Als je net iemand ontmoet. Of uh, je hebt wel een relatie met iemand. in je netwerk En je denkt. Ja, hier wil ik eigenlijk. Ja, deze, deze relatie dient mij niet of ons niet. Hoe maak je daar dan een einde aan? Hoe doe je dat?
1: Dat zijn verschillende manieren. Um, in het verleden liet ik dat doodbloeden mm-hmm. En recent heb ik het uitgesproken, maar dat vind ik nog moeilijk. Ik, ik, ik zal het niet altijd uitspreken als de ander het niet vraagt.
0: Nee. Nee. Ja, wat... Dat is wel interessant, even los van jou, want ik denk dat heel veel mensen dat zo aanpakken. Ik denk dat het ook juist uit liefde is om een ander weer niet te willen kwetsen of zo. Dat je denkt, ik wil juist de ander in de waarde laten. Um, wat mij persoonlijk wel eens uh, al een paar keer overkomen is in, uh, in, in mijn relaties, door het jaren heen. Hè? Dus niet, niet allemaal op een hoop of nu of de laatste tijd, maar door de jaren heen. Ik heb echt um, wel ook vriendschappen gehad die het een soort van uitmaken met mij. Dat is ook best een bijzonder gegeven.
1: En ja, Zeker, bedoel, als jij vertelde over gepest worden vroeger, ja, kan dat triggeren.
0: Hè? Ja, ja, ik vind dat ook echt niet leuk. Dat nee, kan ik je vertellen. Ik denk als dat vandaag weer gebeurt en niemand zegt ja, ik. Uh, ja, ik het, wel altijd vanuit berichtjes, wel met. met uh, ja, berichtjes. Het waren wel berichtjes. Dat vind ik dan zelf wel interessant. In een volwassen leven zou ik nooit een berichtje daarover sturen. Um, maar dan was het altijd. Uh, dit, is mijn, mijn, ja, dit zijn mijn persoonlijke patronen dan of zo, die ik dan tegenkom. Ik, had er, ik heb wel eens vriendinnen gehad en die maakten dan een soort van uit via een bericht. Uh, die dan zeggen, ja, jij, jij groeit zo hard, ik, ik kan je niet meer bijhouden. We groeien uit elkaar en het lijkt me beter om geen vriendschap meer te hebben. Ja, dat doet best wel pijn. Aan de andere kant is het wel duidelijk. Ja, dus heel vaak laten we relaties verwateren. Voeden we ze gewoon niet en dan, dan gaat het uit elkaar. Dat is een manier. Zo duidelijk, ja, duidelijke... Ja, knip maken in een relatie, dat gebeurt dus ook. Dat is ook pijnlijk, vind ik. Tenminste, ik vind dat elke keer wel weer pijnlijk als dat gebeurt. Maar wat is de manier in, binnen netwerken, binnen de zakelijke context? Hè? Uh, en onze zakelijke context is dan nog steeds: je hebt een hartsverbinding en je wil iets doen, je wil geven, je wil ontvangen, je wil liefde stoppen in die relatie, ook al is die zakelijk, vanuit daar wil je handelen. Hoe maak je dan een liefdevolle breuk?
1: Ik ben daar niet goed in. Dus ik uh, ben daar lerende in.
2: Ja.
1: Dus in het verleden zou ik het niet echt benoemd hebben, recent heb ik het wel benoemd, maar dan, ik bedoel, ik ben die persoon onlangs nog tegengekomen. Ja, dat was helemaal niet uh, uh, neutraal in de energie. Hè? Ja. Um, dus
0: ben daar eens ook in de ben op en in. Ja. Ja. Ik denk dat op het moment dat je een, uh, al een toegewijde relatie. Ik ben zo ook aan het filosoferen, hè? want ik krijg die vraag wel eens oh. en het is heel, bij mij altijd heel erg persoonsafhankelijk welk advies of welk voorbeeld ik ga geven. Ik ben even terug aan het halen wat, welke voorbeelden ik zelf heb. Kijk, op het moment dat je beide uh, intelligente bewu- hè, mensen met een bewoog bewustzijn uh, bent, je hebt allebei. Weet je heel goed, hé, dit deel, deze triggers zijn van mij, die zijn van jou. Je kunt ze allebei laten waar ze zijn. Dan kun je je ook over een breuk een heel goed gesprek hebben, denk ik. Absoluut. Maar vaak ontstaat er een breuk omdat dat er niet is.
1: Ja, ik heb gisteren zo'n mooi voorbeeld gehad. Uh, Van iemand waar ik mee samenwerkte. En een tijdje geleden voelde ik van, god, eigenlijk was het een ruil. Ik doe dat normaal nooit, maar dat is ooit ontstaan van een ruil, van diensten, van, hé, ik... In de klantpositie bij jou en jij bij mij. En onlangs hadden we een gesprek terwijl ik in mijn coachrol zat en ik voelde gewoon, dat, dat ik niet vaak. moet ik dacht van: ik kan haar niet helpen. Ze dus heb ook gezegd: van, met dat stuk kan ik jou echt niet helpen. En ik denk dat, dat, dat het ook beter is van dan niet meer in deze rol te doen. We hebben elkaar gisteren gezien en dat was zo mooi en liefdevol. En dan zijn ook, maar dan omdat we alle twee een volwassenheid hebben. Ja. Dat, dat was geen persoonlijke afwijzing van haar, maar ik voelde in dat stuk waarin dat zij zat. Ik had het gevoel van, ik, ik heb hier geen, geen, geen tools, geen arsenaal voor. Ik, heb ik bijna nooit, maar dat was toen wel. En we zeiden gisteren nog, van, dat komt omdat wij onwijs veel respect hebben. Er zit geen enkel oordeel in. Ik zeg niet van, oh jij moet zo of zo, of je bent helemaal oordeelloos, zeggen van in alle liefde, ik denk ik dat het beter is om elkaar niet in deze rol te zien. Ja. Dus, het kan wel. Maar dat vraagt volwassenheid.
0: Ja, volwassenheid, vraagt liefde, vraagt respect, dus... com- bewustzijn, leiderschap, communicatieve vaardigheden. Dus het vraagt best veel, maar het kan dus wel.
1: En dan kan er soms een nieuwe vorm ontstaan. Hè? Zeker. Want gisteren we een playdate gehad met onze kids en dat was gewoon fantastisch. Dus die vorm klopt wel. En, en ik, oh, maar dat is echt mooi om wel te zien van welke vorm kan er wel ontstaan.
0: Ja. Ja. ja, ja en ik, dit wat wij nu beschrijven, ik denk als je, dit noem ik toegewijde relaties, waarbij ja, hè, al die dingen die we net benoemen aanwezig zijn, maar ook emotionele intelligentie aanwezig is. Als je als ondernemer een aantal van dit soort mensen om je heen kan uh, creëren, Waarin dat geven en nemen in balans is. Waarin die emotionele intelligentie aanwezig is. Die volwassenheid, het bewustzijn, de intelligentie. Die communicatieve vaardigheden. En de wil om dit... Het zijn moeilijke dingen. De wil om dit met elkaar aan te gaan. Als je vanuit daar ook nog... uh, Dat lijkt dan op zo'n heel liefdevol iets. Lijkt het dan iets heel vies misschien. Maar ook het strategische samen oppakt. Dus kansen voor elkaar ziet. Die ook grijpt. Dan, dat is echt goud.
1: Dat zie ik in mijn klanten. Dus ik heb twaalf klanten per jaar. En ook een community met mijn klanten. Dus het is niet alleen één op één, maar twee keer per maand. Zingen we elkaar in de groepscall En ik doe ook uh, live dagen samen met hen. En ik zet daar echt op in. En dat werkt ook zo. Ja. Dus die geven een door aan elkaar. Die helpen elkaar. Die spreken met elkaar af. En die zeggen ook van, voor tekst in mijn leven het gevoel. Dat ik helemaal mag zijn wie ik ben, want mijn klanten zijn anders in die zin van die zijn ambitieuzer, slimmer, gevoeliger, whatever, you name it. Yeah. Nee, ze zijn niet logisch, nee, want anders komen ze ook niet bij mij terecht. En die ze het gevoel van, eindelijk kom ik allemaal mensen tegen die in dat anders zijn hetzelfde zijn.
2: Ja, mooi.
1: En dat is gewoon mooi. En dat maakt me ook heel blij om te zien dat niet alleen, hè, ze gaan niet alleen naar een business coach, maar ze krijgen er een hele entourage van like-minded people bij.
0: Ja, ja. heel mooi. Als je kijkt naar het netwerken. Even ter afronding. Ondernemers zijn over het algemeen de luisteraars van deze podcast. Welke essentiële tip wil jij meegeven als het gaat over netwerken? Van alles wat we vandaag hebben gezegd. Wat is hetgeen wat ze echt... Gehoord moeten hebben in ons gesprek.
1: Zoek, zoek het niet te ver. Het ligt vlak voor je neus soms. Ja. Waar ik altijd zeg. Ja. <laughs> ja. Mooi. Ga eens anders kijken. Leven met open, Zoek het niet te ver en leven met open zintuigen.
0: Ja. Mooi. Mag ik jou heel erg bedanken voor dit mooie gesprek.
2: Dankjewel voor de uitnodiging. Bye.